0: E aí, pessoal, estamos nessa série, hein? continuando aí sobre esse assunto. E a verdade é que esse é um assunto muito básico do nosso dia a dia, de várias situações, né? lutando o bom combate. É o bom combate da fé, gente, da qual está escrito no Novo Testamento, a importância dele, nessa situação de nós sermos novas criaturas, sermos a Igreja do Senhor, mas vivermos a verdade, colocando em prática e a gente estava falando sobre lutar, isso aí, ó, o um bom combate, considerando pelo menos esses quatro pontos. Se você vem acompanhando comigo, só te trago à tua memória aquilo que a gente já falou amplamente num primeiro ponto importante para considerar sobre a luta, o um bom combate da fé, que é o sangue de Jesus que nos qualifica para vencer. Lembra de 1 João 5:4, bem como de Apocalipse capítulo 12, lá no verso número 11, lá falando sobre aqueles que venceram através do sangue, porque se tornaram uma nova criatura. E pela palavra do testemunho, pela vivência da fé, muito semelhante a primeira João 5,4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o exercício da nossa fé. Tá legal? Então, quando a gente vive a verdade, quando a gente tem consciência de que essa é a verdade, essa verdade eu preciso viver, e você vive, você vence. Uma segunda coisa que nós estávamos conversando como um ponto a considerar dentro dessa luta do bom combate da fé, é esse aí, a intimidação do inferno pelo cerco, na qual nós chegamos até aqui, eu gastei dois vídeos também para falar sobre esse assunto aí, de estar cercado por situações que fazem com que você conclua que já era, não dá mais, não dá para chegar, não dá para acontecer, a minha vida parou aqui, e lembra que eu tinha te falado sobre a projeção do inferno? Ele projeta as coisas mais do que realmente elas são, para dar essa ilusão, um engano, de eu concluir na minha vida que não tem mais possibilidade de mudança, que não há mais saída, e muitas pessoas fecham tudo aquilo que Deus tem colocado no coração, e aquilo morre ali mesmo pela conclusão mental, essa projeção de que minha vida é uma derrota, é um fracasso, é um prejuízo, eu não vou sair dessa condição. Lembra que eu mostrei aquela figura? É um gato, por trás do gato tem a sombra de um leão, ele se mostra um leão rugindo, devorador, mas na verdade ele é um gato sem dente, porque ele foi vencido na cruz do Calvário. E eu declaro mais uma vez, que o propósito de Deus será estabelecido na tua vida. Vamos para o terceiro ponto hoje? a considerar sobre lutando o bom combate, nós fomos chamados para resistir. Eu queria que você tivesse essa visão clara naquilo que nós vamos ler, porque no Novo Testamento, isso é uma declaração importante, eu vou até depois botar aqui, mas já vou te adiantar, não fomos chamados para lutar contra o diabo. Não é bem uma luta contra o diabo, na verdade é a resistência, é um confronto de força. Ele vem de lá e eu resisto com a verdade da obra da cruz do Calvário, de quem eu sou, as promessas de Deus, do que ele falou para mim, porque está estabelecido. Isso aí é uma resistência. E é isso que nós temos que aprender. Veja, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes, disse o apóstolo Pedro. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge Procurando alguém para devorar. O que é legal é que ele está procurando. Não é legal, né? É a maneira de dizer. Você entendeu, né? Ele procura alguém para devorar, mas não está dizendo que ele vai devorar. Entre ser devorado e procurar para devorar é uma grande diferença. Daí o nosso posicionamento para não ser devorado. Legal? Mas ele anda ao redor, procurando oportunidades e situações do ponto de vista natural para devorar, porque ele veio para matar, roubar e destruir, guarde isso, você sabe disso, está escrito, Jesus disse isso numa palavra profética, ele não está falando a respeito do diabo, mas em João 10, ele diz isso, o diabo vem para matar, roubar e destruir, ele vem, lá, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir, então esse aí é o verso número 8, falando, olha, ele está ao redor procurando alguém para devorar. Veja o que o Espírito Santo fala para mim e para você no verso 9. Resistam firmes na fé. Eu coloquei aí uma outra coisa que não está na Bíblia, entre parênteses, só para você dar uma lidinha, que é o seguinte, resista firme na fé, resista contra os seus ataques, mas de que maneira? Enraizados, estabelecidos, fortes imóveis e determinados. Você entende, gente? Para eu fazer isso enraizado, estabelecido, forte, imóvel e determinado, eu tenho que estar na palavra. É a palavra que gera isso, é a palavra que gera raiz, é a palavra que me estabelece, é a palavra que me fortalece, é a palavra que me que me põe imóvel, é aquela palmeira que bate aquela ventania, ela tá ali firme, cara, ela tá determinada. Então veja, o conteúdo é de resistência, guarde isso, lutando o bom combate, é um conteúdo da nossa parte, como novas criaturas, de resistência, de resistir. Olha uma outra passagem, Tiago, capítulo 4, verso 7, resista ao diabo. De que maneira? Posicionados firmes contra ele. Coloquei entre aspas, só para você entender o que, que significa. Isso não está escrito na palavra, está escrito resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas como é que eu resisto ao diabo? Eu digo para o seu diabo, seu diabo, show, eu não quero. Não não funciona dessa maneira, é uma resistência de pensamento, é uma resistência de verdade, é uma resistência da verdade contra a mentira. A luz contra as trevas nada mais é do que a verdade pensamento contra a mentira. O que ele faz nesse mundo é enganar as pessoas numa maneira de pensar, né, de trazer uma ilusão, de trazer um algo que é fictício, que não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, vem dele. A verdade sempre prevalecerá contra um pensamento fictício, contra um pensamento que é um engano, a verdade sempre vence. Sempre venceu, gente. A verdade é Deus sentado no trono. Ele disse, então é. Eu me alegro com isso aí. Você se alegra também? Então, legal, né? Resista ao diabo. Posicionados firmes contra ele, e ele fugirá de vocês. Olha Efésios, capítulo 6, verso 10. Quando Paulo descreve a armadura, ele está falando algo muito legal sobre o bom combate. está falando sobre o combate. O último capítulo de Efésios é sobre combater. Legal que se você divide... O livro de Efésios, você vai ver claramente três partes no livro de Efésios. A primeira parte é uma parte de herança, é uma parte da obra da cruz do Calvário me dando herança, me localizando com uma nova natureza, dizendo tudo a respeito do amor de Deus que foi para a cruz e te fez uma nova criatura. Então você está em Cristo Jesus, assentado em lugares celestiais, ressuscitado com Ele. É toda uma herança, eu pertenço à família de Deus. Depois, a segunda parte do livro de Efésios fala sobre vivemos a nova criatura, andai, ande como filhos da luz, ande em amor uns com os outros, e tantas coisas que está escrito lá, falando sobre viver essa herança, essa nova criação. E terminando, o livro de Efésios fala sobre nos posicionarmos para o combate. E veja que coisa interessante, seja fortalecido no Senhor na sua palavra, e na força do seu poder. É o que está escrito aí. Não é não? A força do seu poder é o Espírito Santo. Seja fortalecido no Senhor e na sua palavra. Antes de ir para o combate, ele já coloca lá, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele começa a dizer algo interessante. A gente vai logo lá para Efésios, capítulo 6, verso 11. Olha como é que está escrito Efésios 6, 11. Para Poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Para que eu e você possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas, ah, 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 peraí, está falando sobre ficar firme? Lembra que a gente tinha lido lá sobre resistir ao diabo de maneira firme? Legal, né? Então, peraí, mas antes eu preciso ser fortalecido fortalecido na palavra, fortalecido no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo com a palavra cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, você pode ficar firme contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas, aqui no original, é justamente isso, é uma maneira de proceder astuta. É isso que o inferno faz. É um pensamento para nos induzir ao erro. Sempre o inferno promoverá isso, um pensamento para te induzir ao erro. Pode ser algo convincente, pode ser algo interessante, pode ser algo que faz até sentido, pode ser algo até que é prazeroso, oh, mas por trás tem uma intenção de me induzir ao erro para me destruir, para o meu prejuízo. Uau, pastor, como é que eu identifico isso? Você identifica quando você está cheio da verdade. Lembra? Vou voltar. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. Se você está cheio da verdade e da ação viva do Espírito Santo sobre a verdade, você reconhecerá uma cilada. Uma situação que acontece que você vai reconhecer. Isso aqui é do inferno. Está vendo, gente? Que legal, né? Você não reconhece porque você está vendo. Você reconhece porque você tem sensibilidade. E a luz que há em você pela verdade te mostrará. Quando a luz chega, ela mostra todas as coisas. Então eu quero te falar que não existe, ouça bem, em nenhum lugar do Novo Testamento mostrando que nós, como igreja do Senhor, precisamos lutar contra o diabo. Porque Jesus lutou e venceu, e nós nascemos da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Eu te falo que, na verdade, nós somos a igreja que nasceu, da vitória de Jesus sobre o diabo na cruz do Calvário. Eu quero que você entenda isso, porque a tua natureza é vitoriosa. É por isso que nos deu essa condição de resistirmos ao diabo, não de lutar com ele. Eu não estou lutando para a vitória, eu estou resistindo desse lugar chamado vitória, uma nova natureza. Legal? Eu vou deixar para a gente falar aí para frente a outra parte, sobre esse assunto, que eu ainda vou continuar. Tá legal? Então, compartilhe com seus amigos aí, aqueles que estão precisando ouvir para entender, para ter um posicionamento certo diante dos combates, das situações que vão enfrentando, para que nós possamos ver a manifestação do céu. Um grande abraço para todos vocês. A gente se vê.